0: Vamos lá, vamos lá, vamos lá, que é o professor Carlos Américo para mais um GeoPodcast, isso mesmo, GeoPodcast, o seu, o meu, o nosso espaço geográfico na internet, aquele espaço onde você fica aqui escutando um pouquinho sobre geografia e pensando nas suas definições, nos seus conceitos, e como que isso daí afeta o seu dia a dia pois bem esse podcast vocês sabem tudo em take one não por conta de que é bonitinho mas é porque eu não sei fazer de outro jeito então sigamos no que tá dando certo então assim muito obrigado a todo mundo que tá acessando aí de qualquer coordenada geográfica nesse planeta Terra Ok então assim, agradecendo muito aí as pessoas que têm mandado um oi pela rede social, que têm aí ajudado de alguma forma. E sempre falo, né? Eu sempre falava com a galera, mas como começou a dar confusão aí, meu nome não é Confusão, então vou deixar bem claro. Olha só, galera, esse material que eu faço aqui no podcast... Faço inclusive fora do meu horário de serviço, então assim eu ponho na rede o que eu acho que os meus estudantes vão precisar para o seu dia a dia. Mas por conta de de repente a galera ter gostado, tem outras pessoas aí no Brasil que acessam e pessoas em vários lugares do planeta Terra. Muito obrigado aí pela audiência e pelo apoio que vocês estão dando, porque sempre ali, quando vê uma pessoa mais acessou, escutou, passou pelo podcast, dá uma, uma um ânimo para continuar, né? então vamos lá, com os meus modestos conhecimentos geográficos, eu tento aqui falar um pouquinho, e hoje nós vamos conversar sobre o Espírito Santo, vocês sabem que os protocolos aqui não existem protocolos mas eu geralmente não gosto de falar se eu tô gravando de manhã de tarde de noite tal é só olhar lá no podcast que tem lá o horário né eu geralmente não não sei nem programar esse negócio para soltar tal dia tal horário então assim os dias e os horários que estão lá são as horas que eu termino o podcast escrevo aqui as coisas e coloco na rede então é o seguinte sem enrolação, sem nada, hoje nós vamos falar de Espírito Santo pois bem, vou falar sobre, um pouquinho sobre a minha terra mas ao falar do Espírito Santo, aspectos históricos e tal eu vou tentar fazer com que você perceba algo eu espero que no decorrer da fala você consiga entender e aí você fale, caraca, tem alguma coisa estranha aí nessa fala do Carlos, então vamos lá galera sem muita enrolação vamos para mais um Podcast. dar um pouquinho de geografia hoje então, olha só aspectos históricos do Espírito Santo e depois eu vou tentar no final fazer um resumo tal para que a gente consiga guardar aí essa parte inicial, olha só falar um pouquinho sobre aspectos históricos do Espírito Santo no ano de mil em 1535 o donatário Vasco Fernandes Coutinho fundou a Vila do Espírito Santo primeiro núcleo populacional capixaba em 1551 a necessidade de defesa diante dos constantes ataques indígenas resultou na fundação numa ilha próxima de um segundo núcleo denominado Vila Nova do Espírito Santo, atual cidade de Vitória, também apelidada de a Ilha do Mel. Sendo assim o primeiro povoamento, tornou-se conhecido como Vila Velha, que é o nome que recebe até hoje. Pois bem, quebrando aí os protocolos, não gosto de falar dia nem horário, mas hoje, dia 22, de de abril de 2022 data oficial feriado nacional descobrimento do Brasil então assim essa data é deveras emblemática para fazer um podcast sobre o Espírito Santo lembrando que quando os brancos europeus chegaram ao Brasil foi no litoral da Bahia que nós conhecemos hoje como Bahia, ok? Lá foram os primeiros povoamentos e aí foi espalhando para o litoral brasileiro e depois daí é mais história do que geografia, mas sigamos aprendendo. Então, olha só, galera, seguinte, seguindo aí, foi somente na metade, né, ou na segunda metade, mais precisamente falando do século XIX, que o Espírito Santo começou a ganhar importância no cenário econômico e político nacional. Essa mudança deve-se principalmente à expansão da lavoura de café na região serrana Capixaba. Então, assim, a Serra Capixaba, o que levou, aliás, à redistribuição demográfica. Quer aí, redistribuição demográfica? Claro, porque a grande maioria das pessoas que ocupavam que vieram da Europa para cá ficavam no litoral então olha só em, claro que essas pessoas né, na região serrana até por conta da questão do relevo das atividades que eles tinham eram tidas como pequenas propriedades serranas geralmente é, desenvolvidas por imigrantes alemães e italianos imigrantes chegam emigrantes Partem, então, imigrantes alemães e italianos que cultivavam café. Pois bem, no século seguinte foi a vez o da lavoura de cacau que ganhou a importância, aí, principalmente entre os fazendeiros baianos, é, que estenderam aí, os limites de suas terras até chegar bem próximo da divisa com o Espírito Santo. Então vamos lá, vamos tentar fazer um pequeno resumo aí do que que foi essa primeira parte aí da história do Espírito Santo, cabendo lembrar que é o seguinte, a história, como que você monta a história? Pô, ninguém viveu lá em 1500, como é que nós vamos conseguir fazer? Os documentos que eram feitos na época, tudo era documentado, escrito, guardado, cartas que as pessoas mandavam, obras que as pessoas estavam livros que eram feitos, histórias, relatos das pessoas, cartas que as pessoas mandavam. Então isso daí foi era tudo guardado para que se tentasse montar o mais próximo possível do que acontecia. E claro que a oralidade também é história passando de uma pessoa para outra. Então vamos lá, vamos tentar fazer um pequeno resumo aqui para ver se você guardou um pouco da história do Espírito Santo, então é o seguinte, primeiro a chegada dos colonizadores portugueses no atual território do Espírito Santo, depois essa galera veio da Europa para cá com a tradição católica, então assim dessa maneira a região foi batizada com o um nome religioso, por isso Espírito Santo, ok, então vamos lá, terceiro Vila Velha, por quê? Chegou-se primeiro lá, ocupou-se, era um local mais adequado tal, mas os relato dos constantes, consecutivos ataques indígenas fizeram com que eles procurassem um lugar onde eles pudessem se defender melhor. Então, olha só, essa vila foi colocada num segundo plano, tentou-se fundar uma outra vila que nós conhecemos hoje como Vitória, que é a capital do estado e... A vila que era antiga foi começando a receber o nome de Vila Velha. Lembrando que o dia do solo espírito-santense é no dia 23 de maio. Então, nesse dia, a capital do estado do Espírito Santo deixa de estar na capital, que é Vitória, e passa, durante esse dia 23 de maio, a ocorrer na cidade de Vila Velha. E aí. Isso pode acontecer também em outros lugares do Brasil. Aqui no Espírito Santo acontece desse jeito. Então vamos lá, seguindo aí galera. Pois bem, quarto ponto importante para se pensar. Esses consecutivos ataques que os índios faziam, foi fazendo com que o quê? Que a necessidade de se redefinir o território fosse mais rápido. Então, olha só, o Espírito Santo, apesar de ter um pequeno território, sempre foi uma região importante para a ocupação brasileira. Então, assim, razão da sua localização estratégica. Então, olha só, durante o Brasil Colônia, chegou a ser anexado à Bahia. Mais ou menos lá no início de 1800, tornou-se de novo um território autônomo. Então, aí se transformou numa unidade federativa, constitutiva do Brasil então vamos lá seguindo aí a história do Espírito Santo está vinculada também às diferentes atividades econômicas que foram base da economia brasileira ao longo do tempo então assim a chegada do imigrante proveniente de vários países europeus é o cultivo da cana-de-açúcar depois café é, a, o desenvolvimento econômico local tem não só é, isso daí, mas também extração de madeira. Então, foi uma série de atividades que foram sendo colocadas. A criação de colônias de ocupação foram fundamentais para o povoamento do interior capixaba e, em especial, das regiões é, serranas, né, que receberam muitos imigrantes europeus. Mas, depois dessa leva de... Alemães e italianos também vieram outras etnias, né? E migraram para o Brasil. Então, para fechar aí, né? No último século, né? A proximidade geográfica do estado com as regiões mais desenvolvidas do Brasil foi um percursor aí da implementação da infraestrutura, né? Então, foram construídas é, estradas, ferrovias para o escoamento. Do da produção de minério de ferro proveniente de Minas Gerais construção de portos é, do litoral do Espírito Santo desenvolvimento de atividades econômicas internas como por exemplo produção de celulose então tudo isso daí foi fazendo com que essa infraestrutura fosse sendo ampliada só que essa é a história contada através do olhar do vencedor. Não de quem foi vencido. Eu não falei hora nenhuma dos negros e das negras. Quem que você acha que cortou as árvores? Quem você acha que trabalhou na cana-de-açúcar? Quem você acha que trabalhou... Na questão do café, quem foi que desmembrou as áreas do Espírito Santo? Indígenas e os negros e as negras. E posteriormente, os imigrantes vieram se somar a isso também. <coughs> Desculpa. É como que tudo é take one, vamos que vamos com tosse mesmo. Pois bem, eu fiz isso para ver se você atentava para isso, né? tipo assim, o Carlos está falando da, da vinda, falou dos ataques dos indígenas, tal, não sei o quê. Mas os indígenas não estavam atacando, eles estavam pura e simplesmente respondendo a uma entrada hostil de uma população que não foi convidada e que chegou aqui falando eu sou dono disso daqui. Dividiu o planeta Terra aí com a Espanha no Tratado de Tordesilhas, outras nações que toquem a sua vida, porque agora eu vou mandar no planeta Terra. Dividiu de um lado Portugal, do outro lado Espanha e vamos que vamos. E aí, claro que nós vamos falar mais sobre o Espírito Santo, essa composição da população tal. Então vai dar um, 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 uma forma de você entender. E outra coisa, é, o que aconteceu no Espírito Santo não está desvinculado do que aconteceu no território brasileiro como um todo. Então, se você escutar sobre o Espírito Santo, caso você seja de um, um outro estado brasileiro, é muito provável que vá também na mesma linha. Então, eu sempre gosto de falar para os estudantes o seguinte, você está lá lendo a questão número 8 da prova. Você tem que ler o texto, tem que tentar interpretar, tem que fazer tudo aquilo ali. Só que você também tem que falar, pensar o seguinte, o que não está escrito aqui? O que não foi dito? Por que não foi dito? foi dito porque queria ou foi sem querer e quase tudo que vocês sabem dentro da ciência não é sem querer tem sempre um fundo do porquê então galera o meu conselho para vocês é que vocês estudem independente de onde você está aí no planeta Terra um pouco mais da sua história para que você consiga entender a realidade que você está passando hoje em pleno século 21 isso esse exercício é extremamente importante e fundamental para que nós avancemos aí no conhecimento eu não sei em qual área você vai estar se na área de saúde educação segurança infraestrutura desenvolvimento meio ambiente só recomendo o seguinte faça o melhor que você puder para as futuras gerações é só isso que eu desejo a todo mundo aí tá certo e se você puder aí dar uma divulgada no meu Gel Podcast, ficarei eternamente grato. Tá certo, galera? Vou terminando esse meu Gel Podcast por aqui, deixando um forte abraço para todo mundo. Espero que vocês tenham gostado. E daqui a pouco eu solto mais coisas sobre o Espírito Santo aí. E vou também intercalando, eu acho que eu vou falando de outros assuntos mais para frente. Sempre que eu puder, eu vou falar, olha, sobre relevo, no Espírito Santo tem... No... Clima, no Espírito Santo e tal, para que a galera vá pegando também um pouquinho da manha daqui. Tá certo, galera? Um forte abraço, obrigadão pela paciência, pelo carinho, por tudo. E vocês não sabem a alegria desse professor de geografia quando aparece lá que mais pessoas acessaram lá o podcast. Feito para vocês com muito carinho, muita atenção e muito cuidado. Tá certo, galerinha? Um forte abraço, bons estudos e sucesso para todo mundo aí. Hein?